0: Oi, pessoal! Estamos em mais um episódio de No Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui nesse podcast, que é dinheiro. A gente vai falar de dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito louca. Dinheiro separa pessoas, coloca países em guerra. Mas a gente tá colocando aqui esse podcast de uma forma leve, para que vocês aprendam a lidar com o dinheiro de vocês de uma forma muito legal, leve, construtiva, sem estresse. E para isso, né? Porque, assim, apesar de eu... Guardar dinheiro e ter as minhas finanças ali no controle, entre aspas, eu chamei pessoas que têm muito mais controle das próprias finanças do que eu, que são os meninos do Vai Com Guil, e aí eles estão aqui maravilhosos para contar um pouco para gente sobre esse rolê de organização financeira do jeito deles. Então, eu já vou introduzir o Instagram deles, que é arroba vai com no Instagram. Então, assim, eles dão dicas ótimas para você fazer o seu rolê top, mas sem gastar de tanto dinheiro, pra, de dica de tudo, tá, gente? Mas tudo envolve meio que uma economia. E aí eu vou apresentar pela ordem do Instagram. Então a gente vai começar com o Guilherme. Pode entrar, Guilherme. Uhul.
1: <risos> Uhul. Oi, pessoal que está ouvindo o podcast no trabalho. Eu sou o Guilherme, o GU do Guil
0: ali. E aí e eu a gente sou tem o, o Otávio... Pode isso, eu sou o Iô, <risos>
2: o complemento.
0: Quanto que vocês fazem, quantos anos vocês têm, quanto tempo vocês moram juntos?
2: Eu acho que, primeiro, a descrição que você fez foi perfeita, eu adorei, que é exatamente isso, a gente fala sobre forma simples de você aproveitar a vida gastando pouco. Porque a gente sempre viu que dinheiro realmente é um problema, né? As pessoas encaram como um problema e ele não deve ser um problema. Na verdade, ele tem que ser o agente solucionador das coisas, né? E a gente via a oportunidade de comunicar para com as pessoas a importância que é realmente você aproveitar a vida sem que isso pese no seu bolso, sabe? Sem que você tenha aquela ideia de que você precisa ter muito dinheiro para fazer coisas legais. É, a
1: gente começou é, com a ideia de desmistificar. Isso mesmo, de que, ah, para fazer coisas legais, para eu aproveitar um fim de semana na minha cidade, ou para eu aproveitar minha casa, ou deixar minha, coisa, minha casa bonita, eu preciso gastar muito dinheiro. E na vida offline, a gente sempre foi referência né, para amigos e familiares de como fazer as coisas baratas e gastando o mínimo possível, mas nunca deixando a qualidade de lado. E aí a gente teve um estalo, assim, falou, por que a gente não leva isso para o Instagram e... E começa a falar sobre isso para mais pessoas, né? E daí que veio o Gui. É, eu, Gui, tenho 28 anos. Trabalho com conteúdo desde 2011, quando tudo era mato. Quando a gente tinha que monitorar e fazer as coisas tudo na mão. Era uma loucura. Desde lá, eu trabalho com produção de conteúdo. E já passei por todas as partes que envolvem a produção de conteúdo. É, a produção em si, o monitoramento, a interação, cobertura de evento, planejamento estratégico, campanha, conteúdo do dia a dia, mas muita coisa para vários segmentos diferentes. E foi isso também que ajudou a gente né, na hora de traçar uma
2: estratégia para o Gui. Sim, exatamente. E eu tenho uma trajetória muito parecida com a do Gui. É, eu tenho 26 anos e eu também trabalho com conteúdo e, por coincidência ou não, eu já trabalho com conteúdo em uma empresa financeira. Então, eu também falo de dinheiro no meu trabalho tradicional e falo de dinheiro no Guil. Então, eu consigo fazer essa troca muito boa, assim, de, de informação, de ideias, sabe? E eu consigo administrar muito o que eu aprendo na minha vida física e leve do trabalho e vice-versa.
0: Ah, isso é ótimo, porque vocês conseguiram fazer isso virar parte da realidade de vocês. E eu acho uhum. que é um ponto importante quando a gente fala de finanças, é que a gente tem que fazer isso virar parte da nossa realidade. Então, cuidar das finanças tem que ser um hábito, assim como é escovar os dentes, tomar banho, comer, enfim. Exato. Porque enquanto você não transforma isso num hábito, isso vai sempre virar um peso para você, né? Porque também tem essa de que ou é muito difícil ou é muito chato. E uhum. era essa impressão que eu tinha na minha vida. Uhum. E aí, acho que vale já a gente puxar, né, vocês... É, a gente vai falar bastante nesse podcast, galera, sobre morar sozinho. Ou morar, tipo assim, fora da casa dos pais. Então, é, e aí a gente vai perceber o tanto de planejamento financeiro que demanda esse, morar sozinho, né? Porque quando a gente está com os nossos pais, a gente basicamente tem as contas de casa todas pagas, né? Eu, eu, eu pelo menos, né? Eu sei que tem muita gente que é, paga algumas contas em casa morando com os pais, mas na minha família eu nunca tive que pagar nada, eu só morava ali. E aí, quando você sai da casa dos seus pais, para morar sozinha é outro rolê. Então, quanto tempo faz que vocês moram sozinhos?
2: A gente começou a morar junto faz uns três anos e meio, né? Isso, é, sozinhos, a gente. Né? Fora da
1: casa dos Isso. pais.
2: É, é engraçado,
1: a gente <risos> fala sozinho. Nossa. Não, mas é, é, a gente também fala assim, né? Toda vez que a gente fala morar sozinho, fala, não, na verdade, morar Morou. sem os pais. É, hum. A gente mudou em junho de 2017. Então, já tem quase três anos e meio aí que a gente saiu da casa dos pais. Hum e é, tem uma coisa é muito, muito interessante
2: bacana, que você falou só voltando aqui que não posso perder esse gancho de ser cotidiano e eu acho muito interessante você falar isso porque realmente dinheiro é uma é um tabu né a gente tem medo de falar de dinheiro então quando a gente pensa que o dinheiro ele está em tudo na nossa vida tanto para a gente conseguir conquistar coisas para a gente é, pro trabalho mesmo a gente trabalha por dinheiro né sendo bem sincero e, e realmente é isso a gente, é bom quando a gente consegue trabalhar com coisas que a gente gosta, mas a gente está trabalhando porque a gente precisa ter dinheiro. Então, falar dele tem que ser uma coisa realmente da nossa rotina, assim. Como você falou de acordar escova os dentes, é exatamente isso.
0: É, porque senão, se, senão você vai cuidar disso só quando o gato subiu no telhado e aí dá é... ruim, né?
2: Exato, exato.
0: E, e assim, o apartamento de vocês como é? Tipo, é alugado, é comprado, tava mobiliado quando vocês chegaram? Qual que foi esse esquema aí?
1: é alugado, e é até engraçada a história de, do, do, do nosso encontro com, com esse apartamento, porque assim, quando a gente começou a conversar sobre sair da casa dos pais e morar junto e tal, a gente começou pelo clássico, entrar nos sites de aluguel, de aluguel de apartamento e procurar quais eram as opções tal, mas tem até memes sobre isso que a, gente, a pessoa coloca lá, o um anunciante, ai, lindo apartamento, com um quarto amplo, aí você vai ver, parece um cativeiro. E foi exatamente <risos> o que a gente encontrou. E a gente viu esses memes falando, nossa, a história da nossa vida quando a gente estava procurando é. apartamento. E aí a gente procurou e nada era assim, nada valia o preço que estavam pedindo. E aí a gente falava, nossa, essa pessoa está cobrando X mil reais no aluguel só porque está no centro de São Paulo, mas nem era uma parte tão boa assim do centro, enfim. E a gente ficou meses nessa. E visitava apartamento que a gente tinha visto online e não tinha nada a ver com o anúncio, era ruim e tal. E aí a gente falou, quer saber, vamos fazer uma coisa do jeito analógico. Vamos sair andando pelo bairro que a gente quer alugar e ver se encontra alguma coisa. E aí nessa, a gente viu uma placa num prédio, a gente olhou e falou, nossa, tá alugando, vamos entrar aqui, né? Aí a gente, nossa, deve ser muito caro, não sei o quê. Uhum. E quando a gente entrou, é, é muito engraçado, foi uma coisa meio cósmica, assim, né? Porque a gente <risos> falou, vai ser aqui que a gente vai morar. Só que a gente não já bateu, nem ideia, né? Já bateu a, bateu a
0: conexão com o lugar.
1: Sim, é. a gente começou a olhar e abriu janela e viu que estava tudo em ótimo estado. Tal. A gente falou: não, não é possível. Aí perguntou o preço para o zelador que estava mostrando o apartamento. Era um preço muito acessível para a gente. E aí a gente falou: é aqui, é aqui. E aí depois de umas semanas, né, a gente visitou de novo, vamos visitar agora num outro dia da semana, num outro horário e a gente esqueceu tudo que a gente tinha visto online, todas as pré-negociações e coisas que a gente estava conversando, e visitou aqui de novo, e aí a gente falou, não, definitivamente é esse, e é aqui que a gente está desde junho de 2017.
0: Ah, legal, e, e essa, essa parte de busca do apartamento é interessante também, porque quando as meninas, é, elas já estavam procurando para elas, e aí eu entrei no meio... E aí elas estavam procurando e tal, e aí a gente viu esse apartamento aqui e ele tem uma vista muito boa. E aí eles ele já estava, tipo assim, tinha um outro corretor, aí tem aquelas tretas de corretor, né? Um outro, <risos> tipo assim, ele estava alugado para a corretora que a gente estava falando, mas não estava para outro cara. E aí Nossa. a gente foi mó treta, tipo, e aí a gente no final das contas a gente conseguiu alugar, tipo, foi foi complicado nesse aspecto, mas deu tudo certo. E aí a gente tem. Aí a gente tá morando nesse apartamento há quatro anos. Hum. Mas tem muito, tipo, tem muito do porquê que você vai sair da casa dos seus pais, né? Porque aí o nosso caso, o caso de nós três aqui, era porque as três moravam muito longe do trabalho hum. e a gente precisava de um lugar mais próximo do trabalho. E aí, esse lugar mais próximo é exatamente do outro lado da rua. Então. <risos> É, agora Beleza. eu mudei de empresa, agora eu mudei de empresa, então agora fica longe pra cacete, mas antes, <risos> quando eu trabalhava, é, quando a gente trabalhava, elas ainda trabalham lá, a gente, morava, a gente mora do outro lado da rua, então é, o critério que a gente tinha para procurar um apartamento era um lugar que fosse próximo ao trabalho. E aí, assim, a gente tem a sorte de não ser um bairro tão disputado e então a gente conseguiu pegar um preço até que ok no apartamento e tal. Mas acho que o, o, essa treta de procurar também tem muito o ponto assim, ah, pra mim a escolha do bairro é a primeira coisa que você faz. Uhum. Uhum. Tipo, que bairro que você quer morar. E aí, assim, não adianta você querer morar na Vila Olímpia e pagar 600 reais de aluguel, tipo, não existe.
2: Calibrar a expectativa, né?
0: Tudo na vida é calibração de expectativa. E aí, assim, é, em São Paulo, por exemplo, né? A gente, né, nós três moramos em São Paulo. Em São Paulo, não tem nenhum lugar que você vai alugar um apartamento por menos de 1.500 reais, assim, Tipo, Sim. é assim, um lugar, tipo, um lugar que seja perto dos centros comerciais, né? Dos centros de negócios, ou que seja um lugar legal e tal. A gente nem tá falando aqui de Itaim, tá? Tipo, a gente tá falando de um bairro uhum, ok. Uhum. Então, para quem quer morar sozinho, tem que. É a primeira coisa que você tem que entender é quanto que custa o aluguel na região que você quer morar, né?
2: Exatamente. Para
0: mim, foi assim.
2: Total. Essa é a primeira dica, realmente. Assim, é você ter uma visão do quanto você pode arcar com aquilo, né, porque às vezes você acha um valor que você fala não, tudo bem, eu consigo, mas é bom você pensar que e você tem um tempo, né, não é só ah, eu consigo o primeiro mês, você vai ter que conseguir pelo menos uns três meses você vai ter que planejar isso direito para você não se arrepender depois também é, e
1: o... isso do critério foi a proximidade com o trabalho também contou pra gente, porque Muito. eu morava no Cangaíba que é perto da... da Penha, na Zona Leste daqui de São Paulo e trabalhava na Vila Olímpia, então só de transporte eu passava, sei lá, umas quase quatro horas por dia entre ida e volta. Então, era uma loucura. Eu saía seis e meia da Vila Olímpia, eu chegava em casa ia dar nove quase. E o Otávio morava em Santo André e trabalhava na Vila Madalena. Então eram distâncias muito grandes. Então esse foi um dos critérios para a gente também proximidade com o trabalho. E aí, a gente passou a gastar assim meia hora, né, para chegar no trabalho. E o segundo ponto também, que eu acho que é legal quem está pensando em sair da casa dos pais pesar, é assim, os lugares que você frequenta, as coisas que você gosta de fazer. É, se fica perto, se você encontrar um apartamento que está próximo dessas coisas, vai ser muito mais fácil e mais econômico. É né? importante dizer que a gente fazia muita coisa pelo centro, então por isso é que ia contar muito encontrar um apartamento no centro. Hoje a gente está na Bela Vista. E muita coisa a gente faz a pé, praticamente tudo. Né? Acho que 95% das coisas, na verdade pensando no pré-pandemia, né? cinema, teatro, restaurante e tal, era basicamente tudo a pé. E isso fez a gente economizar horrores com aplicativo de, de táxi, de transporte, metrô e ônibus, que era o que a gente mais pegava. Então, às vezes, pode ser até que você encontre um aluguel que vai parecer um pouco mais caro, você olhando só o valor dele ali, cru mas se você parar para pensar o tanto que você vai economizar com essas outras coisas, também pode ser que compense, né?
0: É, esse é um pensamento que eu tenho para os próximos passos, sabe? Porque se um dia eu precisar mudar, e eu sei que isso eventualmente vai acontecer, é não só a proximidade com o trabalho, mas é, também tinha o fato de que o bairro que eu moro hoje é, e o lugar que eu trabalho, ele, que eu trabalhava, não tinha uma estação de metrô muito, pré, muito próxima. Então, você tinha que andar, tipo, uns 20 minutinhos até o metrô para pegar o metrô, para pegar um, uma linha de trem e tal. Então, no meu caso, e na época eu tinha carro, então eu não precisava me preocupar tanto assim com a proximidade das coisas nos rolês. Só que agora que eu vendi meu carro e eu uso bastante Uber, isso se tornou uma preocupação do tipo, quanto que eu vou gastar de transporte para fazer as minhas coisas. E aí, tem todo esse tema aí. Mas... Acho que além disso, né, que a gente tem que pontuar, é que não é só o aluguel, você tem que estar preparado para pagar condomínio, que no caso é bem caro, tipo, uhum. ainda mais se o prédio. Ah, eu quero morar num prédio com piscina. Você pode ter certeza que a piscina vai ser cobrada e vai bem cobrada. Exato. Então, quanto... quanto mais coisa tem o prédio, mais você vai ser cobrado por isso, porque o condomínio, para quem. Né, não, não tem muita familiaridade é meio que uma conta rateada entre todos os moradores dos custos pro condomínio estar ali Sim. então, tipo, é a, a, a conta de luz do condomínio o salário dos, dos colaboradores, né, dos funcionários da limpeza, dos porteiros segurança, é, tudo que é taxa de manutenção preventiva e corretiva, manutenção de piscina, de sala de jogos academia, equipamento novo tudo isso vai ser cobrado de você na taxa do condomínio. Então, é, o condomínio aí, quanto mais legal ele for, mais caro ele vai ser. Então, Sim. condomínios aí de prédio com piscina, você espere pagar uns 700 reais de condomínio,
2: no mínimo. Exato. Né? 700
0: reais e... de condomínio é barato ainda.
2: Exato. E tem até uma, uma coisa legal que uma vez uma amiga minha falou e eu guardei assim para sempre, todas as vezes que eu for pensar em mudar de apartamento, eu vou pensar nisso que ela disse que todos os prédios que eles têm ladrilhos do lado de fora, você é cobrado pela manutenção do ladrilho. E eu nunca tinha pensado nisso. E ela ela falou, presta muita atenção no prédio que você for escolher, porque se do lado de fora não for é, pintura normal, for um prédio mais antigo, normalmente os prédios antigos são assim, você é cobrado pela manutenção. Então é muito legal você pensar nessas coisas a mais, né? De que não está só no, no valor do condomínio, às vezes são contas que vem depois.
1: Uma dica prática que é legal a gente falar aqui também, antes de você se mudar, você, sei lá, já pesquisou, sabe mais ou menos quanto pode ou quanto vai pagar de aluguel, tem que planilhar, pegar um Excel, o mais básico que seja, uma linha para cada custo que você vai ter, sempre considerando o aluguel com o condomínio e as contas básicas que são é, os fixos, né, que todo mundo vai gastar, que é luz, água, internet e supermercado. E é legal fazer isso antes de mudar porque você já vai ter uma ideia do todo que você vai gastar. Porque se você vê lá o aluguel, R$ 1.500, esse não é o seu único gasto real que você vai ter todos os meses. Tem todas essas contas que são as fixas básicas. né? Então, é legal fazer uma, uma planilhinha e deixar isso pronto para falar ah, tá, então quando eu mudar eu vou gastar X reais por mês só com a manutenção da minha moradia para eu viver com o básico. E aproveitando também, é legal a pessoa, assim, quando ela for mudar, assinei o contrato e tal, ela ter pelo menos, assim, esse valor mensal, ela ter por uns o equivalente a uns três meses, né? Que foi o que o Otávio tinha comentado, porque é, se você não encarar esses números, eles vão ficar só no campo das ideias, assim. Ah, quero mudar é tanto, tal, mas às vezes você não pegou isso, não colocou literalmente na ponta do lápis. Pode parecer meio óbvio, mas é quando a gente tá empolgada, ah, eu vou sair de casa, da casa dos pais, tal, esquece de pensar em todos esses outros gastos.
2: Quero um apê Não quero viver, mas com a minha. mãe
0: espere, tipo, para quem, quem tá realmente procurando entender qual que é o gasto, espere que você vai gastar 100 reais de mercado por semana. Você, ainda mais num contexto de pandemia, que tá todo mundo almoçando e jantando em casa. Então, uma, uma pessoa deve gastar, tipo, isso, sabe? Entre uhum. 80 e 100 reais de mercado por semana. Então, você tem que ter... E, e assim, com o preço do arroz do jeito que tá agora, <risos> você espere gastar muito mais do que isso. Então, também é importante você colocar o, o gasto do mercado nas suas contas. E até assim, putz, é, se você, por exemplo, nunca fez o mercado sozinho para a sua família. Então, experimenta um dia aí no mercado, tipo você, com a lista que a sua mãe te deu e vê quanto que dá. E aí, divide mais ou menos pelo número de pessoas que moram naquela casa. E aí, você vai ter mais ou menos o gasto por pessoa por semana, digamos assim. Uhum. É, e, ter, e ter as planilhas é muito importante A gente vai falar um pouco mais pra frente disso Porque é, a planilha é organização financeira né? E como toda organização Eu sempre falo no meu Instagram que organização leva tempo uhum. Só que ter uma vida desorganizada Consome mais tempo do que organizar a vida e aí, perfeita. o Otávio, que é virginiano, tá, tipo, aplaudindo, assim, de pé. <risos> é isso, é isso. A Lua, em Virgem, do Guilherme, também. Sim, ah, vamos sim. organizar tudo. <risos> e sim, aí, gente… de falar falar, perfeita. É
2: isso, é isso. É isso. É isso. E, e,
0: assim, vocês aprenderam, porque vocês têm uma certa já… Vocês, não só por conta do mapa astral de vocês, mas vocês já têm uma… já tinham uma cultura de organização financeira e da vida desde sempre, né? Como que foi, como que foi essa questão de planejamento financeiro no começo para vocês?
2: É, eu tive uma, rela uma relação com organização financeira na minha casa desde sempre. É, meu pai, ele sempre foi muito organizado com o dinheiro. É engraçado, porque na minha casa, meu pai ele era muito controlador com o dinheiro e minha mãe não era tanto controladora, assim. Ela era muito mais organizada no dia a dia, sabe? Organizar dispensa. É, saber o quanto que tinha que gastar com o mercado ela era muito mais assim na prática e ele era mais na ponta do lápis então eu peguei muito essa veia um pouco dos dois assim de trazer o teórico e o na prática sabe para minha vida então desde criança assim ele sempre me falou olha começa a guardar dinheiro porque uma hora você vai precisar é, ele me dava cofrinho de presente para você ter uma noção tem uma época quando eu era criança que eu tinha coleção de cofrinho Sim, Gente,
0: é uma pessoa que vai ser milionária daqui a uns anos. Vai falar, <risos> Nossa, isso, vai falar isso na entrevista da Forbes. Eu fazia coleção de cofrinhos
2: quando eu era criança. Kinder! Não, mas assim, é, é realmente para falar que isso veio muito cedo, sabe? E que eu tenho muita consciência de que isso realmente é um privilégio. Assim, que poucas famílias têm essa consciência financeira desde sempre e que passam isso para os filhos, sabe? Então, ele sempre me deu essa visão de que, olha Um dia você vai precisar ter um carro Um dia você vai precisar ter uma casa Então, se organiza, sabe? É, você vai precisar de dinheiro O dinheiro ele vai ter que estar tá no seu dia a dia assim. É uma coisa que você vai ter que ter uma familiaridade mesmo, sabe? Não ter medo dele Porque ele faz parte das coisas para você realizar as coisas E você se manter também, sabe?
1: É, comigo foi bem diferente é, Os meus pais não tem esse, esse costume de organização financeira, de realmente colocar na ponta do lápis e prever gastos. É, foi, as coisas aconteciam muito no susto. Agora eles estão um pouco mais conscientes, eu acho que porque eu pego muito no pé. e é, Acho que até por isso né, que eu comecei a me organizar mais financeiramente, porque eu vi eles sempre assim, no susto, putz, aquela conta, ah, vamos fazer as contas agora, e fazer as contas de quanto ia ter ou não, quando caiu o salário, sabe, era tudo muito em cima, e eu falava, não, eu vou me organizar para não ser tão assim, tipo, era muito imediatista, e aí eu vendo isso, comecei a me organizar, em casa eu ajudava com algumas contas menores, porque eu, né, na época que eu era estagiário, tal eu tinha um salário muito baixo, então eu ajudava com alguma coisa assim, ah, você é o que mais usa a internet. Eu, tá bom, então eu vou pagar a internet, não tem problema. Mas as coisas mais pesadas de gastos de uma casa, eu não ajudava. Isso também contribuiu muito para eu conseguir me organizar financeiramente para fazer as coisas que eu queria fazer, tipo, viagem. E até me organizar também para ter uma reserva de dinheiro quando a gente resolveu morar junto. É, então, foi bem o contrário, assim, do, do dia a dia do Otávio, Mas aí, eu acho que entra um pouquinho do mapa astral também, de querer ter tudo sempre organizadinho e também de ver e falar, não, peraí, eu vou fazer um pouco diferente e tentar ajudar os meus pais também então sempre falei para eles se organizarem, como isso era importante e isso também que fez a gente virar um pouco da, dessa referência para pais e amigos que eu comentei lá no começo de organização e de como fazer as coisas economizando e sempre com bem precavidos, assim.
2: É, dinheiro ele é uma herança, né? Não o físico, uhum. mas a consciência financeira é uma herança também você passa isso adiante, né? Seja você é, ensinando sobre a importância dela, do, do dinheiro, da consciência Seja você indo ao contrário, você sendo um gastão, sabe? Você vai passar essa imagem pro seu filho também Ou você sendo muito imediatista, como o Gui falou De sempre estar é, tentando realizar as coisas, sabe? Sempre precisa ter aquela, é, pagar aquela dívida Sempre é o momento, sabe? E isso você passa para frente também
0: Total, e, e assim, a minha realidade foi diferente de vocês dois, e aí acho que é legal é, ter pessoas tão diferentes para falar aqui, porque os meus pais, eles é, nunca tiveram condição de guardar dinheiro, então, quando eles, meus pais são paraibanos, daí quando eles vieram para São Paulo, eles é, tiveram que trabalhar muito, é a, a, é a história tradicional da maioria do, dos nordestinos que chega em São Paulo, então... Meu pai uhum. veio para trabalhar na empresa do meu tio, do meu tio-avô. Então, trabalhou lá por um tempo. Minha mãe tava fazendo faculdade, se formou, prestou concurso e tal. É, e aí, eles são... minha mãe, Meus pais foram muito privilegiados pela estabilidade da minha mãe, né? Por causa do concurso público. Então, eles tiveram muito acesso a a, a coisas que a maioria das pessoas que vêm para São Paulo não conseguiria Mas eles nunca foram de guardar dinheiro porque eles nunca conseguiram guardar dinheiro Então uhum. o salário era suficiente para pagar as contas Não é que tinha, tipo, tinha uma vida de luxos que gastava e tal E aí no final do mês não tinha nada É porque não tinha mesmo Tipo O dinheiro deles era para pagar o mercado, as contas e o aluguel E é isso e, e aí depois de um tempo meus pais começaram a ganhar melhor e tudo mais e aí é, eles tiver, é, daí começou a, a a vida ficar mais confortável digamos assim e e aí para mim o que pesou o aspecto foi duas coisas meus pais nunca me ensinaram a nunca me ensinaram efetivamente a me planejar financeiramente então era sempre num conselho de ah você precisa ter, tipo assim, era sempre assim: você precisa ganhar um bom salário, você precisa ter uma vida estável e tal. E, e um contexto é, muito de trabalho e não tanto de planejamento financeiro. Uhum. E os meus pais, é, quem, quem já me acompanha há um tempinho e quem já ouviu meus outros podcasts sabe que meus pai, meu pai é, é uma pessoa muito controladora em termos de controlar, assim os lugares que eu ia, os horários que eu chegava em casa, tanto que o fato de eu ter saído de casa foi uma discussão com meu pai por causa de horário, por causa de horário de chegar em casa. E aí, a única coisa que eles nunca me controlavam era o meu dinheiro. Então, quando eu comecei hum. a estagiar e ganhar dinheiro, eles não controlavam isso. Tipo, eles não tinham, é, eles não, eles não se metiam nas minhas finanças. Então o único lugar que eu extravasava a minha liberdade era nos meus gastos. E aí isso uhum. me tornou uma pessoa muito consumista. Uhum. E aí é até engraçado falar sobre isso, porque eu de uns tempos para cá, de acho que uns nem de meses, mas acho que de uns anos para cá eu tenho falado assim um pouco mais, cada vez mais sobre o consumo consciente, de como a gente tem que gastar o dinheiro da gente né, de forma responsável e tal. É, mesmo eu não levando isso tão ao pé da letra Mas é, eu entendo a importância hoje Só que, como todo hábito, é muito difícil de você quebrar É tipo parar de fumar uhum. E eu falo que é tipo parar de fumar Porque eu faço terapia com uma terapeuta especialista em compulsão E ela trata, assim como ela trata uma compulsão alimentar ela, a, a compulsão por compras ela é tratada da mesma forma e, e aí agora recentemente é, eu tenho assim, eu tenho feito terapia já há muito tempo mas eu tenho recentemente tido mais monitoramento e consciência da, de onde eu gasto o meu dinheiro e aí é um processo gente, você que tá ouvindo que é muito foda porque no, final, porque no final do mês você olha, tipo assim, a minha planilha de gastos, ela é um pouco mais detalhada porque eu eu tenho todas as linhas ali das gastos com a minha casa. Então, tipo, aluguel, tal. Uma coisa que eu faço, que eu acho muito legal, que eu recomendo que todo mundo faça, é que a primeira linha, ou uma das primeiras linhas da sua planilha de gastos, seja o quanto você vai guardar. Porque hum. se você deixa a linha, e é uma coisa psicológica, tá? Se você deixa a linha no final, você não guarda. Mas se você deixa ela nas primeiras posições, é um dinheiro que você já está contando que você vai guardar. E aí, é... eu já tenho tudo esplanilhado e tal, só que dentro da minha despesa de cartão de crédito, que é o que eu mais uso, eu tenho as categorias das compras. Porque aí eu sei exatamente o quanto eu estou gastando com transporte, o quanto eu estou gastando com comida, o quanto eu gasto com mercado. Então, eu separo a comida, tipo, iFood, tal, tal, tal. Eu separo e o gasto com o mercado eu deixo em outro, outra linha. Eu tenho tudo que eu compro para o Instagram. Então, tudo que eu compro para produzir conteúdo. E tenho a linha que diver... chama Diversão da Carla. <risos> e, aí a minha... é, e a minha terapeuta falou isso. Você não, não pode tipo, tratar isso com, radical, com radicalismo, sabe? Você tem que ter no seu mês ali nas suas despesas do seu cartão de crédito uma linha para você para você gastar com o uhum. que você quiser é... e aí enfim eu tenho isso tudo muito detalhado porque aí eu sei exatamente aonde tá, onde eu tô sou, aonde eu tô gastando mais ou menos e aí nos primeiros meses que eu fiz isso é é muito difícil ver o quanto você gasta com coisas e aí eu sou muito cha... eu sou eu te... você tem que ser honesto na categorização porque o dinheiro que eu gasto no Insta... que, eu, que eu gasto para fazer conteúdo, eu tiro o dinheiro da minha conta do Instagram. Então, tipo, uhum. tudo que eu ganho de publicidade, é eu devolvo... A Carla CNPJ devolve para a Carla CPF.
2: Uhum.
0: E aí, eu sou muito criteriosa com o jeito que eu avalio. Então, se eu comprei isso para produzir conteúdo, isso vai na linha do Instagram. Se eu comprei isso porque eu queria e não porque eu vou produzir conteúdo, eu jogo na linha da Carla. E nos primeiros meses, doeu ver o quanto eu gastava sem ter necessidade. E, e no isso. começo, no começo você tem que ver, tem que doer, porque aí você começa a, to, a tomar consciência. Não é legal, não é agradável, você vai querer desistir, você vai querer, tipo, não olhar a fatura do seu cartão de crédito nunca mais, mas é necessário para que você tenha um planejamento financeiro. Então, olhando do outro lado, de uma pessoa que é consumista e que trabalha com... É, eu trabalho com beleza tanto no meu, no meu emprego um quanto no meu emprego dois, né, que é o Instagram. Então eu preciso de sempre produtos novos para produzir conteúdo. Agora eu estou começando a receber das marcas, mas eu passei muito tempo sem receber de várias marcas, mas agora que está começando a mudar. E ainda assim eu gasto bastante dinheiro. Então como que eu dou uhum. visibilidade para isso, sabe? E aí eu tenho lá quanto que eu ganho, quanto que eu tô gastando no cartão cada despesa, só que nunca foi um processo natural pra mim e até hoje ainda não é, tipo não, não é natural, mas eu tô, eu tô indo na força do ódio, mas eu tô
2: <risos> Nossa, mas muito legal ouvir o seu relato, porque isso é importantíssimo, é, é realmente começa a organização por aí, sabe E uma coisa legal também disso que você
1: comentou quando você começou falando dos seus pais tal eu comentei isso dos meus pais, e... mas também era uma realidade um pouco parecida no sentido de que não tinha dinheiro para guardar. Eu falava: Nossa, mas ah, não tem dinheiro para guardar. Quero fazer coisas. Quero ter o sonho da minha mãe e do meu pai era fazer uma viagem juntos. Eles casados assim há 30 anos, eles nunca tinham feito uma viagem juntos. E aí eu falei, gente, vocês vão ter que ver as prioridades. Não, vocês não conseguem é, com que, é, fazer com que sobre dinheiro para vocês guardarem para fazer uma viagem? Então, vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. Vamos supor que, ele tivesse, que eles tivessem a linhazinha de diversão do, do Marcelo e da Naí, né, que são eles dois. Teria que tirar alguma coisa dali e colocar na primeira linha de esse dinheiro eu vou guardar. E foi doloroso para eles. Eu ajudei muito, acompanhei de perto... E é um, um comportamento que mudou para eles há pouquíssimo tempo. Assim, não tem nenhum ano que eles começaram a ver as coisas de forma diferente. Mas justamente por isso. Porque eu falei, se vocês querem fazer alguma coisa, mas não tá sobrando, peraí que vamos ver que alguma coisa eu sei que vocês vão conseguir a, ajeitar aqui. E aí eles pararam de, de consumir, mas assim, com, com muita dor. Porque a minha mãe, você comentando assim, eu, eu vejo um pouco da minha mãe também de de comprar as coisas e tal, e não, não refletir muito, e aí ela parou pra refletir e falou, putz, é verdade, eu acho que se eu parar de comprar um pouco tal coisa, um... ela gostava muito de lenço, um exemplo prático. Ela falou, eu compro muito lenço, mas eu já tenho um monte, porque que toda vez que eu saio, eu volto com lenço.
2: Uhum.
1: E ela começou a rever esses hábitos. O meu pai também, meu pai era uma coisa assim, perfume, 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 perfume pra lá, perfume pra cá, muita coisa. E ele parou e falou: "Peraí, será que eu preciso? Eu vou parar um pouco para ver se eu consigo reorganizar tudo isso". Aí eles reviram tudo e eles conseguiram fazer uma viagem. Eles realizaram o sonho deles. Eles... O sonho da minha mãe era ir para Portugal com o meu pai, porque a mãe dela era portuguesa. "Lá eu quero conhecer muito, tal". E eles conseguiram ir. Eu falei: "Eu vou ajudar vocês porque eu sei que vai rolar, vai rolar". E assim parcelado, enfim. Eu falei: "Em vez de vocês pagarem uma parcela de alguma coisa" um bem material, que para eles naquele momento não estava fazendo sentido, vocês podem pagar uma parcela de uma experiência que vocês querem ter. Então, acho que também entra um pouco nisso, é, essa coisa de, de dosar e equilibrar, assim, tirar um pouco de um lado que você acha que não está mais fazendo tanto sentido para priorizar uma coisa que você quer conquistar. E eu acho que entra o, o sair da casa dos pais e morar sozinho, entra um pouco aqui também, porque a gente vai ter quem, quem quer sair da casa dos pais, morar sozinho, uma coisa que a gente fez também é assim, dar uma segurada com o um tipo de gasto para poder ter e juntar para ter essa reserva que a gente comentou de três meses e tal, para você poder ter a sua casa. Então, entra um pouco esse lance de, de priorização, né? sim. Tem até
2: um exercício que eu já ouvi falar, vocês podem até pesquisar depois, que chama Matriz da Felicidade, que é exatamente isso. É você é entender o que te traz felicidade, sabe aquela coisa bem de você pegar as coisas e ver se aquilo te traz felicidade? Dá para você fazer isso também com os seus gastos. Então, aonde você está gastando e aonde você quer é, guardar para poder realizar, sabe? E aí você coloca isso realmente em um papel, assim, olha, eu estou gastando muito, às vezes... É, sei lá, num café, ou eu tô saindo muito e eu tô voltando com o meu lenço. É, é você colocar isso e ver, tipo, no fim das contas, o que, que vai me trazer mais felicidade? Será que é guardar mais agora e viajar depois? Então, isso vai ser minha priorização, sabe? É aqui que vai estar o meu, meu foco.
0: E acho que também é importante admitir que você gosta de determinadas coisas. Então, tipo, pra mim, eu, eu, tô, eu tô já há mais de um ano fazendo terapia com essa terapeuta agora... E eu demorei todo esse tempo pra chegar à conclusão de que eu gosto de maquiagem. Que comprar uhum, você... maquiagem, usar maquiagem, me faz feliz. Sim. Só que assim, a gente tende a achar tipo, que determinada coisa é supérflua. Tende a achar que tipo, Ai, eu sou... a felicidade tem que estar nas coisas, sei lá, não materiais e tal. E tipo assim, pra mim, não é que a felicidade está na... em comprar maquiagem em si. Mas está no prazer de usar a maquiagem, de me expressar através uhum. da maquiagem e tal. E aí eu falei isso pra ela, eu falei, bom, eu gosto, tipo assim, eu gosto de comprar maquiagem, e eu trabalho uhum. com isso, então, tipo, não é que, é, assim, é uma coisa que me faz feliz, só que tô gastando muito dinheiro com isso. Aí é o uhum. segundo passo, ela fala, tá, a gente não vai tirar isso de você, porque você gosta disso, mas como uhum. que você minimiza isso, tipo, como que você, é, tipo, é assim, é... a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É sempre... Isso é um, tipo um mantra que eu tenho na minha vida, né? Então, se a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, como que você usa... você Tipo, ah, você gosta de maquiagem, você gosta de comprar maquiagem. No caso da sua mãe. Sua mãe gosta de comprar lenço. Como que a dose de comprar lenço, ela é só um remédio e não um veneno, sabe? É quanto uhum. você consegue equilibrar isso. para Pra não deixar que isso, é, que isso se torne uma coisa que vai... É, como que eu posso dizer? Eu perdi as palavras. Mas é tipo, como que você, deixa, você controla isso e não deixa isso de controlar? Que acho que Sim. esse é o, o ponto principal, assim. E, e, é, e é um exercício diário. Eu acho também que a gente tem, obviamente, uma construção social. Gente, todo podcast a gente fala de terapia, fala de construção da sociedade machista, tudo. Esses, essas pautas estão <risos> em todos os podcasts da, de meu trabalho. Mas a gente vive também numa sociedade em que condiciona o homem, independente, independente da orientação sexual dele, condiciona o homem a ser o provedor, trabalhar, e o homem é mais incentivado pela sociedade a se planejar financeiramente, enquanto a mulher é menos incentivada. Então, uhum. a mulher ela é mais incentivada a cuidar de si, no caso do corpo físico de, sei lá, ficar magra ficar nova, jovem usar roupas maravilhosas, usar makes incríveis e tal mas ela não é tão incentivada pela família a cuidar das próprias finanças então também existe uma herança social que a gente está lidando aqui mas não é uhum. só porque a gente vive numa sociedade assim que a gente não vai cuidar do nosso próprio dinheiro né?
2: Exato, <risos> exato eu aprendi muito a cuidar do dinheiro com minhas amigas, por exemplo. A maioria das minhas amigas, é, dos meus amigos são mulheres. E eu aprendi muito com elas. E eu vejo isso muito também com as pessoas que seguem a gente. Porque a nossa base, a maioria é de mulher. E isso é muito legal. Isso mostra uhum. realmente que a, as coisas estão mudando. A gente está aproveitando esse tempo para realmente rever isso, sabe? Toda essa cultura que realmente, né, traz uma uma herança e que a gente está tentando mudar isso agora. E Eu acho ótimo.
0: Exato. E aí, falando um pouco sobre o o conteúdo que vocês produzem, que surgiu, né, dessa proposta de como como fazer como fazer um rolê legal sem ele ser tipo um rolê legal sem ele ser super caro e ainda assim com um certo glamour. Como que surgiu isso, tipo, da onde? É, adorei o concerto
1: glamour, porque <risos> meu lado taurino aqui falou, yes. É, a gente, quando a gente falou aqui, comentou que era uma, nós dois, né, éramos uma referência de como fazer as coisas legais, tal, não sei o que, estava muito vinculado a rolê, principalmente restaurante pessoas, nossa, vocês conhecem tantos lugares na cidade, eu preciso, eu quero comemorar tal coisa, e eu quero conhecer um lugar novo, onde eu vou, tal, e as pessoas recorriam a gente, porque sabiam que a gente ia dar uma dica legal e que não ia esvaziar o bolso da pessoa num, num único jantar, numa tacada só. E aí a gente começou a falar desses lugares, era exclusivamente restaurante, e como a gente falava de lugares baratos, e a gente percebeu que falava com uma galera CLT, que é o nosso caso, a gente começou a falar dos lugares que aceitavam vale-refeição. Então, era muito voltado para restaurante, café, bar, enfim, que aceitava vale refeição. E a gente ficou conhecido por isso. Ah, vocês conhecem todos os lugares é. que aceitam VR e tal, não sei o quê. Eu conheci e... vocês por isso, inclusive. Olha só. Olha só, hum. tá vendo? É <risos> <drag lover. risos> nossa, assim, VR, VR aqui, meu Deus, nossa religião. É... E aí a gente começou a, a fazer conteúdo muito em cima disso e conhecer vários lugares e tal. Mas aí veio a pandemia, e aí a gente falou, os restaurantes estão fechados, e a gente falava de restaurante, o que, que a gente faz agora? Uhum. Acabou o guio? Não, não, pelo amor de Deus, é uma coisa que a gente adora fazer e tal, e tava encaminhando para um crescimento, ainda não tava, né, um super, um uhum. super Instagram, assim, mas já tava... Era uma comunidade
2: bem fechada.
1: Exatamente, era pequeno e tal a gente falou o que, que a gente vai fazer a gente parou para pensar e falou bom a gente faz um conteúdo muito regionalizado porque a gente fala de lugares para você conhecer em São Paulo tinha assim uma viagem ou outra que a gente fazia mas era assim conteúdo uma vez por ano que a gente mostrava esse tipo de coisa e aí a gente pensou em pegar o lado financeiro da coisa mas espera se a gente fala para pessoa e no, nesse lugar que tal dia é mais barato ou tal prato vai ser mais barato e é muito gostoso tal vamos vamos mais para esse lado financeiro e aí a gente começou a da dicas, assim, acho que foi 50% das pessoas que faziam um conteúdo parecido com o nosso também seguiram esse caminho, que era falar de receita barata e gostosa em casa. A gente continuou falando um pouco de comida, mas não era nada que fosse fora do ambiente de casa, mas que ainda tinha esse viés de economizar. Só que aí chegou num ponto também que a gente falou, pera, já está todo mundo fazendo isso, então a gente precisa se diferenciar de novo. Aí entrou a terceira fase do Gil que é onde a gente está agora, que, fez, que foi o que fez a gente crescer bastante, né? que é falar especificamente do dinheiro. Só que sempre voltado com esse viés prático, né? Não é tão teórico, a gente entra um pouco, assim, quando a gente fala de planilha, por exemplo, ou o conteúdo que a gente fez com dicas para a pessoa pedir desconto nas compras dela e tal. Mas sempre com esse viés prático de, assim, ah, você não aguenta mais olhar para as paredes da sua casa, né? Peraí que a gente vai te dar uma dica muito baratinha de você fazer uma decoração legal. E a gente come começou a perceber que isso estava trazendo mais pessoas, justamente porque a gente não estava mais focado... Só em São Paulo, né? Num conteúdo que só fazia sentido para quem tava em São Paulo para quem fosse vir para São Paulo.
2: Quero um apê Não quero viver Mais com a minha
1: Mãe A gente tá nessa fase que fez a gente crescer horrores, né? A gente cresceu o quê? Umas, em número de seguidores que não é, só, não é o único número que a gente tem que olhar, mas fez a gente crescer o quê? Umas quatro vezes, né? Sim. Desde que a pandemia começou. Justamente porque começaram a entrar. vocês, vocês eram pequenos mesmo. então, e agora a gente fica assim meu Deus, olha essas pessoas aparecendo aqui, tá ficando uma comunidade maior mas é legal porque continua engajado a gente continua é, conseguindo conversar com as pessoas e identificar as pessoas, isso é muito legal, porque tem os, os guild lovers lá e, e que continuam com a gente, que vibram quando a gente faz uma collab, uma parceria então foi muito legal, fez a gente evoluir
2: horrores, assim
0: eu, Eu
2: sou muito que... gui-lover. <risos> maravilhoso. E acho que é muito da, da transparência mesmo, né? Da gente mostrar que a gente tá numa realidade. A gente mostra a nossa casa. Então, as pessoas se sentem muito próximas, né? E bem que elas podem também ter isso. Que elas podem também... É, mudar a casa delas, deixar com a cara delas e de uma forma que não vai pesar no bolso mesmo, sabe? Isso é muito legal.
0: Eu acho que esse ponto é legal, essa, essa proximidade à realidade, que é uma coisa que eu uhum. falo bastante no Instagram e até uma forma de... Assim, a, a gente fala de gastar conscientemente de formas totalmente diferentes, né? Porque eu sempre falo no Instagram que eu gasto para que as pessoas decidam se elas devem gastar dinheiro com aquilo ou não. Então, às vezes alguém me fala, vem falar no direct assim Ai, ah, você, eu, eu comprei a, a base e tal por recomendação sua Já quero comprar essa outra que você falou ontem Eu falei, não Eu falo, não compre Não, você não precisa de duas bases e eu sempre falo isso, as pessoas acham até engraçado, sabe? Porque falam, ah, você é blogueira de beleza Você fala de produto e você fala pra gente não comprar Daí eu falo, não, na verdade assim, eu te dou opções Eu, te, eu tô te dando opções Sim. Mas você não precisa ter todas, você não vai usar todas. Eu não vou usar todas. Tipo, eu, eu mesmo sendo criadora de conteúdo, não uso todas. Então, é, você não precisa gastar dinheiro com isso. E, e aí, eu sempre falo sobre isso e, 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 e falo muito sobre o consumo consciente dessa forma. E quando eu falo de algum produto, se eu gostei ou não gostei, do porquê que eu gostei, do porquê que eu não gostei. Não é, é é porque a pessoa eu quero dar para a pessoa condições dela decidir aonde ela vai gastar o dinheiro dela, então é tipo assim: essa semana teve um exemplo de que eu fiz. Eu falei de um iluminador que eu não gostei uhum. e eu simplesmente não gostei porque eu tinha uma expectativa e ele não atendeu a minha expectativa. Só que através da minha é, da minha opinião, várias pessoas decidiram comprar porque elas estavam procurando um produto que era exatamente o que eu tava falando pra elas que ele era, Sim. então tipo as pessoas falavam, não, tudo bem você me ajudou a, você ajudou a, me ajudou a decidir se eu comprava ou não então é, é meio que isso, é como você fomenta o consumo consciente e outra forma também que eu gosto de fazer, e que eu faço muito com amigas é, que também são influenciadoras, é eu mando produtos pra elas e elas me mandam produtos delas e a gente troca, e fica tipo uma temporada então, ah, tem um produto lá na casa da fulana vai passar uma temporada lá na casa da fulana <risos> aí depois ele volta aí depois ele vai pra outra pessoa porque eu não, eu não consigo usar produtos até o final é muito difícil usar um produto até o final a não ser que eu goste muito, muito, muito dele eu esteja muito empenhada em acabar com ele mas eu não consigo, eu não tenho condição então assim, o produto vai ficar parado, estragando uhum. Então como e, e eu incentivo as pessoas que me seguem a fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, você tem uma roupa que tá parada, você tem um, sei lá, uma bolsa, um, uma maquiagem que você não tá usando, ou que você, tipo assim, que você não tá usando porque você não gosta. Às vezes é porque, ah, sei lá, não gosta da cor dessa paleta de sombra. Por que, que você vai deixar ela parada lá? Sim. Juntando poeira na sua casa, estragando e tal. Então, é, é também incentivar que as pessoas, primeiro, comprem com consciência, e segundo desapeguem das coisas que não trazem alegria, né? Que é o famoso método Marie Kondo de... <risos> de se livrar das coisas. Se aquilo te traz alegria ou se não te traz alegria. Então... Ah, enfim, eu acho que são aprendizados. Até no meio que a gente está de, de influenciadores, acho que vocês nem tanto, né? Mas acho que eu, do lado da beleza e da moda, é um meio onde as pessoas são muito incentivadas a gastar dinheiro porque é um mercado que tem muita novidade e tal. Então, até uma recomendação que eu vou dar para as pessoas aqui que estão lendo, que estão lendo, não, que estão ouvindo é: se você tem, se você está precisando dar uma economizada, cancele todos os newsletters de loja do seu e-mail.
1: Nossa, é
2: Isso é ótimo. Todos. <risos> Ative o adblock. <risos>
0: Ativa um adblock, porque se não, minha filha, você fica nesse loop eternamente. Sim. E aí, dá pra você também, em alguns... Eu acho que no Instagram dá pra fazer isso. Você tá rolando o feed no Instagram e vê um anúncio, tipo, se forrar, alguma coisa assim, dá pra você clicar nos três pontinhos, tem um três pontinhos no cantinho ali do anúncio e você tem uma opção de não quero ver, não quero ver mais esse tipo de anúncio. Então, também é uma forma de você evitar esses gatilhos falando como uma consumista compulsiva é, eu sou muito influenciável pelos anúncios que eu vejo, tanto em e-mail quanto no Instagram e os anúncios do Instagram, eles são gente, feitos, se você assistiu o Dilema das Redes, você sabe que o sim, anúncio é feito sim, são os anúncios são feitos para você clicar e para você ganhar dinheiro com aquilo então se você, putz, pesquisou se você sei lá, pesquisou alguma coisa, pode ser certeza que o primeiro item da coisa da Sephora vai ser aquele produto que você pesquisou.
2: Aquele. Eles te ouvem.
1: Literalmente, né? Porque eu tava falando de roupa com o Otávio. É... Eu uso praticamente, assim, 98% do meu guarda-roupa é de camiseta básica, sem estampa. Acho que eu tenho duas camisetas com estampa. E eu tava falando, ah, eu tava pensando em ver umas, umas camisetas, conhecer alguma marca, assim, para eu comprar umas 3, 4 camisetas que fossem boas e tal é, pra eu não precisar ter um monte assim, eu já, já tenho pouquíssima roupa, mas é, eu queria menos ainda, só que assim trocar a quantidade por qualidade, né e eu comentando sobre isso, quando eu abri o Instagram, tinha um monte de anúncio da Cotton Project da básico.com é, daquela Saint Studio, vou, vou expor é... <risos>
0: Vou pôr essas fodidas tudo aí.
1: E aí eu falei, gente, olha isso. Eu falei de roupa básica e apareceu uma marca de roupa básica. 25% off em tudo, não sei o quê. Eu abri, eu comecei a olhar os preços. Eu falei, nossa, se eu comprar assim umas duas camisetas. Eu falei, gente, não. Eu não preciso disso agora. Eu estou considerando procurar num outro momento. Porque o que eu queria agora, por exemplo, era um Kindle. Porque eu estou me desfazendo dos meus livros físicos. E vou tentar me adaptar aos e-books, eu falei, não, agora eu vou comprar o Kindle, e depois que eu acabar de pagar o Kindle, pois, parcelando vai duas vezes sim, é, aí eu procuro, vejo essa roupa, mesmo porque a gente nem tá saindo de casa, então, é, acho que pra mim não vai fazer muito sentido comprar uma roupa agora, sabe? É, e essa ideia da troca que você comentou, também é legal. Eu tô aqui pensando, ver uma peça, assim, que eu não uso, mandar para uma amiga, uma amiga. Não, eu achei
2: incrível, uma ideia fantástica. Essa Sim. Que eu nem tinha pensado e que eu acho que é muito fácil de colocar em prática. Sim, e
1: sabe o que eu pensei? Que a gente já fez isso uma vez. A gente tinha o, o creme da Nivea, de, o azul, de latinha, a gente tava com dois potes aqui. Só que esse creme, ele dura, assim, o resto da tua Daísa. vida. Dez anos. Você compra um e aí, a gente tava com dois, a minha mãe e a minha irmã tinham comentado que queriam começar a cuidar mais da pele e tal, como que a gente fazia aqui em casa, quais eram os passos, não sei o quê. E na época, eu tava usando só o nível como hidratante pro meu rosto inteiro. Só que mesmo assim, durava demais, porque eu tava, eu tava usando um dia sim, um dia não e tal. E aí, a gente acabou comprando um outro, porque tava na promoção, e aí, sem ter precisado, mas enfim, a gente tava com dois aqui, e eu falei, pera, eu vou passar isso aqui para minha mãe. E isso fez ela e a minha irmã começarem a cuidar mais da pele. No fim das contas, elas viram que outros hidratantes eram melhores para elas, tal, não sei o que, e começaram a usar o nível só de vez em nunca. Mas isso foi legal, porque rolou uma, uma coisa de, de consumo consciente, porque estava sobrando aqui em casa, passei para elas, elas começaram a incluir um hábito que elas já queriam incluir na vida delas, uhum. sem gastar, porque elas pegaram o creme que tinha saído daqui de casa... E aí começaram, inclusive, a fazer mais coisas que a gente, né? Tipo a máscara, que a minha irmã mandou um vídeo em tutorial esses dias pra mim no WhatsApp. Que ela tinha feito uma máscara caseira pra esfoliar a pele dela. É, e consumo consciente,
2: ele é diário, assim, né? Ele é um exercício mesmo. Não é uma coisa que você pegou na sua vida e isso é pra sempre, assim. É um exercício, realmente. Tipo, eu mesmo, eu sou muito adepto da... de roupa de brechó. Adoro um brechó, porque é baratinho. Consigo achar coisas muito pontuais quando eu preciso eu vou lá e procuro por exemplo tô precisando de um shorts eu vou lá e procuro um shorts isso funciona muito para mim mas nessa pandemia eu estava em casa e comecei a ver site de loja e fui entrando em site de loja e fui vendo eu falei ah agora eu posso talvez comprar isso e quando eu vi eu já estava com o carrinho cheio eu falei não isso não sou eu sabe Eu acho que não não é assim que funciona para mim vamos voltar vou, vou tentar ver se tem um brechó online ou se não Vou esperar mais um pouco, sabe? Daqui a pouco eu vou achar uma, uma oportunidade. E é isso, é um exercício.
1: Ah, isso também que, do, do anúncio que você comentou, eu faço isso. Quando eu vejo o anúncio, eu falo, não, não, não quero ver. Porque você olha e fala, hum, e se eu entrasse aqui rapidinho, só para dar uma olhada? Aí, de repente, você já está colocando os dados do seu cartão. É, uma coisa que eu faço, assim, quero um livro. Eu comprava bastante livro, né? Eu estava mais das roupas, mas eu era muito dos livros. Eu tinha uma lista enorme, na verdade tem uma lista enorme na Amazon que eu vou olhando lá quando eu vou começar uma leitura nova tal. E aí eu colocava um monte de coisa no carrinho. Ah, esse livro eu quero muito, esse, 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 esse. Aí se fosse um site que tinha coisas além de livros, tipo a Amazon mesmo, colocava um outro, um outro negócio. Ah, isso, nossa, lembrei daquilo. Ah, vou olhar todas as sessões aqui do site e tal. Eu colocava tudo que eu supostamente queria ou precisava tal no carrinho. Só que uma coisa legal é você coloca no carrinho e aí deixa o carrinho lá, sei lá, dois dias, e aí depois você volta no carrinho, e olha para ver se tudo que você tinha colocado dois dias atrás, se o seu eu daquele momento quer ou precisa daquilo, isso para mim, pelo menos, funciona muito, porque quando eu vou olhar, tem coisa que eu nem lembro, eu falo, gente, eu coloquei isso no carrinho, não é possível, eu acho que esse site tá de brincadeira com a minha cara, inclui isso aqui, só eu vou comprar, mas não, eu tinha colocado, e aí depois eu vou ver, eu falo, gente, mas eu não... Não, não quero isso agora, sei lá, eu queria dois dias atrás, mas eu olhei e agora revi que, tipo, não preciso comprar tipo sei lá, cinco livros de uma vez não, leio um, paro. agora não porque com Kindle eu já coloquei uns 15 livros lá, então <risos> por isso que é uma coisa que realmente é, de, inclusive livros comprados é, é uma coisa que é, é do dia a dia que não é, não acontece do, é do dia pra noite, você acorda ai ah, não, parei, não é assim, é, é é difícil, mas é uma coisa que com o tempo você vai você vai lidando bem, assim,
0: totalmente. Acho que também falando sobre morar sozinho e morar na sua própria casa, uma coisa que eu recomendo e aí é tipo assim, nunca alugue um espaço maior do que o que você precisa. Verdade. Porque quanto mais espaço, mais coisa e quanto mais coisa, mais gasto.
2: Você vai querer então, preencher,
0: né? Você vai querer preencher, exato. Então assim, eu, eu, por exemplo, moro no maior quarto da casa porque eu já tinha um Instagram quando eu me mudei. Então, eu já tinha bastante coisa. E eu já sabia que eu ia precisar de um pouco mais de espaço. Então, foi isso que aconteceu. Só que eu tinha um closet na casa dos meus pais. Eu tive que me desfazer de metade das minhas roupas. Porque senão eu não conseguiria fazer elas caberem no meu guarda-roupa. E outra coisa também que eu acho que, que eu recomendaria é, tipo assim... Esse, o universo de coisas para casa E aí falando um pouco de casa E não só de, enfim da, 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 De maquiagem e tal O universo de coisas para casa é um universo que vicia muito
2: Tipo o universo hum. da
0: decoração e tal Você não precisa de mais Do que um jogo de prato Você não precisa de mais do que um jogo de copo Você não precisa de mais do que um jogo de taça de vinho Se você bebe vinho Porque às vezes a gente a, a, fala Ah, eu achei esse, esse, esse jogo de Esse aparelho de jantar tava na promoção, não sei o que, quando você vai ver você tem 400 aparelhos de jantar 38 milhões <risos> de panelas 37 frigideiras e você não precisa, tipo assim quanto menos você tiver na cozinha, melhor porque quando a louça sujar se você quiser cozinhar de novo, você vai ter que lavar então você vai estar sempre com a louça limpa e hum. com menos, e menos espaço e menos coisas, então tipo assim uma panela de pressão, um jogo de panela e duas frigideiras, uma grande e uma pequena. Ninguém precisa de mais que é isso. Assim, sendo. é verdade.
1: E isso do, da quantidade de coisas que você comentou, no começo a gente tinha bastante copo, você lembra? E aí eu falei com uma amiga minha que estava mudando de casa, ela não estava saindo da casa dos pais, né? ela estava só fazendo uma mudança ela com, com o marido. E aí ela falou, nossa, eu tô sem copo e tal. Eu falei, eu tô com um monte de copo aqui. E aí eu mandei foto dos modelos de copo, porque tinha, assim, uns quatro jogos. E a gente é em dois, a gente mal recebe visita. Já não recebia antes. Agora vai ficar uma coisa muito mais, né, é, privada. Horágica, assim. é. e de vez em quando que vai rolar. Eu falei, gente, por que esse monte de copo, esse monte de coisa? Caneca, caneca, caneca. Assim. Você fica, ai, que caneca linda, é, que caneca linda. Mas, gente, é eu vou usar a caneca uma vez no meu dia, que é quando eu tomo café da manhã, às vezes no café da tarde, mas aí por que eu preciso de 12 canecas?
2: Uhum.
1: E você vai ficar gastando, 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 com uma coisa que você não vai precisar agora. E o universo da decoração, que você comentou que vicia, a gente passou por isso, a gente curtia muito post no Instagram sobre decoração, a casa Pinterest, né? a famosa casa Pinterest. A gente curtia, olhava, achava legal Eu otava também com os quadros dele no próprio Pinterest olhando e salvando coisas, salvando referência. Chegou uma hora que a gente queria mudar, assim, 90% das coisas daqui de casa, só que a gente demorou para perceber que a gente queria mudar porque estava vendo um monte de casa Pinterest no Instagram, não porque a gente achava que estava combinando com a gente. Total. E as coisas que a gente queria mudar não precisavam ser mudadas. Só que, assim, chegou no ponto da gente planejar e fazer uma lista com vários itens que a gente queria trocar aqui. E a gente falou, eu, meu, será que precisa mesmo? Eu falei, Otávio, olha essas coisas que a gente quer mudar, olha as nossas referências. Isso tem a nossa cara mesmo? Será que é a nossa casa do jeito que está? Não precisa só trocar, tipo, precisa assim. Será que a gente não quer trocar uma coisinha ou outra só? Uma parte da parede, que a gente quer colocar um papel de parede, será que não é o suficiente? E a gente descobriu que sim, era o suficiente mas porque a gente estava sendo Muito antes de perceber é antes de perceber a gente estava sendo incrivelmente influenciado no nosso inconsciente porque para a gente era uma curtida ah curtir essa sala linda maravilhosa mas não era alcançável não era atingível para a gente aquilo porque era uma referência de coisas e objetos e marcas e pessoas que estavam assim num, num outro nível financeiro mesmo eram coisas caras de gente rica que a gente não não ia ter e não ia conseguir reproduzir e foi muito difícil, porque realmente vicia. Aí você entra no site de uma etna da vida, e você fala, ah, promoção disso, promoção daquilo, olha isso, olha aquilo, tal. E você fala, não, não, não precisa. E aí a gente usa a famosa técnica do carrinho que eu comentei aqui. Põe no carrinho, dois dias depois você olha. Você vai ver que você não queria ou não precisava, ou não é agora ou, o momento certo, enfim. Mas tem uma coisa... Que, que eu sou, assim, viciada, o Otávio fala, meu Deus do céu, você sufoca com isso. E ele fala sufoca porque é literalmente cheirinho pra casa. O, o, o aromatizador de varetinha, a gente tem um na sala, um no banheiro e um no quarto. Mas, assim, se a gente for parar pra pensar, não precisa de um aromatizador em cada cômodo, porque o cheiro fica na casa inteira. Então, na verdade, no fim das contas, fica três cheiros na casa. Cheiro vezes é sim, mas é uma coisa que eu comecei a perceber quando eu passei a entrar em lojas que vendiam essas coisas, eu senti o cheiro e falava, nossa, que cheiro maravilhoso, vou comprar aí, e se eu colocar no outro cômodo? e se eu colocar no outro cômodo? então foi uma coisa que também virou um pouco tipo eu tava, eu tava comprando sem pensar assim e agora, quando um acaba aí eu, ah tá, beleza esse tá acabando, a gente põe num cômodo e compra um novo para onde esse, esse cheirinho tava antes mas porque fui influenciada também inconscientemente pelo cheiro da loja então, mais uma vez voltando ao ponto de que é, é uma construção diária, até quando a gente fala disso de, de morar sozinho, montar sua casa, porque é muito fácil você ver um monte de referência que às vezes não combinam com você ou que você não, não tem como, e aqui a gente fala de condição financeira mesmo, para fazer na hora, e a gente até comenta, né? a casa Pinterest não é prioridade no momento que você está saindo da casa dos pais e indo morar na sua casa. Se você está nesse momento, nessa posição de juntar dinheiro e se organizar aos poucos, vê o que é essencial, que assim, geladeira, fogão, é o que você comentou, uma frigideira, um jogo de panela, porque você vai precisar de um colchão para dormir, de uma panela para fazer a comida e do fogão para cozinhar a sua comida. Se você quer mudar ou precisa, tipo, não não faço questão da casa montada na hora tal, então é melhor você não pensar na casa Pinterest agora e tomar bastante cuidado com as referências, porque às vezes a referência pode virar uma coisa um pouco tóxica, assim. Pensa no que combina com você, no, na quantidade de objetos né que, que combina com você o que você precisa mesmo. Ainda mais se for morar uma pessoa só, né? Não
2: vai precisar é. de uma,
1: um arsenal de
2: coisas, né? O principal é o essencial primeiro, né? E depois vem a decoração.
0: E uma coisa que eu recomendo muito também é na escolha de louça e etc. É você tentar ser o mais básico possível dentro da cartela que você gosta. Então, tipo assim, se você não gosta de prato branco, que você acha que é coisa de restaurante, compre um jogo de prato cinza, azul marinho. Mas assim, eu, eu falando por experiência própria, jogo de prato estampado enjoa. E aí, dali a um ano, você não vai mais aguentar olhar para aquele prato, você vai querer tacar ele pela janela, <risos> e você vai, ter, vai querer comprar outro. Então, assim... É até meio chato falar isso, porque aí você fala ah, você vai ter uma casa sem graça, que não vai ter nada de cor e não sei o quê Mas, tipo, se eu pudesse voltar no tempo e olhar para as coisas que eu comprei E que eu mudaria, eu mudaria várias dessas coisas Tipo, eu teria menos caneca, preciso tipo, ah, preciso me desfazer de caneca, de garrafa de água De tupperware, que tem um monte de tupperwarezinho, potinho, vários potinhos então, assim, é, é, e até ser um pouco frio, sabe? É praticar o desapego. Então, tipo assim, uhum. é, acho que a gente também tem muito esse apego a coisas materiais, sabe? A gente tem que aprender a ser um pouco mais desapegado com os bens materiais. De tipo, ai, ah, é, é, nossa, mas e se eu usar essa louça? Eu sempre lembro do episódio da de Friends, que a Mônica, ela tem um jogo de pratos para quando a rainha vier jantar na casa uhum. dela. E aí, é um <risos> jogo de pratos hiper caro, de porcelana chinesa e não sei o quê e tal. E aí, ela fala, tipo, ah, é quando a rainha vier jantar aqui. Ela nunca usa esse prato. Então, tipo assim, é. tenha coisas e compre coisas que você realmente vai usar. Sim. Se você tá falando, tipo, você tá olhando seu guarda-roupa e você fala assim, ah, eu vou usar esse casaco quando eu fizer tipo tal coisa quando eu for caso, dia eu vou usar. é e não você não vai usar e a gente eu falo isso sobre no podcast de consumo colaborativo de moda você não vai usar tipo assim não adianta hum. e aprenda aprenda a ser desapegado com isso então tipo assim ah eu às vezes eu mando mensagem para alguma amiga assim falo, ai, amiga eu tô com uma coisa aqui ó que tá parada e, meu, não importa se é da Urban Decay ou se é da, sei lá, mano, da lojinha da esquina. Não, uhum. não, tem, não tem o apego, porque você não pode ter apego. Porque o apego faz você virar um acumulador, né? E aí você... A gente, a gente vê aqueles episódios do acumulador, sabe? que o cara abre a, lo... <risos> ah, a casa dele, aí tem tipo... Tudo... Ah, ele guardou pacote de bolacha do primeiro encontro que ele teve com a esposa dele, sabe é, Sim. Nossa. Aí eu fico pensando toda vez eu olho pra ele, tá? eu fico olhando minhas coisas aqui, eu falo, meu Deus, eu tô acumulando muito, preciso, preciso me Se desfazer é de soltado. algumas coisas e é, dá uma exatamente. leveza
1: depois que você começa a desapegar, falando falo, não vou usar isso papel, um monte de papelada esses dias a gente fez, acho que todo mundo passou por isso no meio da pandemia, que é pegar a famosa caixa de documentos importantes que no fim das contas você vai ver que nem nada ali era importante. Você guardava umas coisas que não tinha sentido nenhum, uma nota fiscal e um negócio que você que comprou venceu. há 10 anos. É, boleto do aluguel que está pago. Imagina, a gente já pediu 10 vezes assim, para a imobiliária mandar por e-mail, mas eles mandam em papel. A gente paga e depois tem que jogar fora, porque não adianta guardar esse papel porque está pago, eu tenho um comprovante digital, mas enfim. E acaba virando uma coisa de, de acumular. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora é que a gente comentou de planilha e de montar a casa tal. Uma coisa que a gente fez antes de mudar, assim, a gente assinou o contrato, viu que ia vir aqui pro apartamento tal. A gente fez uma planilha de móveis e coisas que a gente queria colocar aqui em casa. Então, sofá, rack, mesa, armário. A gente tinha as referências e coisas que a gente achava legais e bonitas tal. Então, a gente colocava uma planilha, uma abinha para cada cômodo da casa. E dentro dessas abas, Links dos produtos Então, nossa, olha esse sofá que lindo E aí tinha lá o que era o sonho da vida Mas que era caríssimo E a gente saía procurando similares E a gente colocava os links lá E aí a gente pintava a linha de verde Seria era tipo assim, beleza, dá pra comprar A gente pode pagar, é bonito E é isso fechou E a gente colocava amarelo se, hum, se por acaso a gente desistir do que a gente pintou de verde Tem esse que é, é a definir E aí o vermelho era assim Não, esse é caro, a gente já olhou todos Esse aqui tá fora de cogitação e a gente fazia essa lista. Era muito legal para ter uma visibilidade do, do tanto de coisas que a gente ia colocar dentro de casa e também de quanto a gente ia gastar com esses móveis. Acho que é uma, uma dica legal também, porque senão fica um monte de referência solta. E às vezes também você vê um sofá que para você não vai combinar com aquele hack que você também acha bonito. Aí você vai ter que procurar um outro hack e você vai encontrar alguma coisa que combine que pode ser que seja mais barato também, enfim... Então, a, o Excel, assim, vai ser o seu melhor amigo, né? Nessa, nessa não saga tem de... Não tem a mão. Vocês,
0: vocês são os reis do Excel, gente. <risos> tudo é Excel, tudo é Excel. E, não, e tá certo. E até assim, olhando, por exemplo, para a decoração, tipo, ah, você vai montar sua casa agora. Você quer saber o que, que você pode economizar, o que, que você pode. o que, que você não deve economizar. Eu recomendaria que você não economizasse em sofá e colchão. São então, as duas coisas que eu falo, tipo, não queira economizar nisso, tipo, compre o que você Sim. gostar e o que for confortável, porque sofá desconfortável e colchão desconfortável é um bagulho que você não vai conseguir sobreviver, o resto, tudo tem, tipo, solução, sabe, não precisa, ser, não precisa ser a mesa... De jantar maravilhosa que tem, sei lá, um vidro madeira feito por de lei. freiras,
1: é, madeira é. de
0: lei feito por freiras cegas. Não precisa,
2: não, não precisa importantíssimo disso. isso do, do sofá e do colchão. E gente, vai na loja, prova para não comprar um negócio pela internet e se arrepender. Porque isso é um dinheiro que não bota pra você.
1: É, Os objetos que a gente não precisa ter essa super preocupação, não tem problema, né? A mesa, cadeira, a hack. Coisa, né? A gente comprou online. Mas o colchão, a gente falou, não, tem que ir na loja. Ah, tá. E mesmo na loja, é bom prestar atenção. E uma dica que a gente dá aqui é chegar e falar assim, ah, eu queria ver o colchão mais barato. Pode, pode ser que você não goste, não ache confortável, não combine com você. Mas peça para ver, porque se você só chegar e falar que tá procurando o colchão XYZ, o vendedor o cara vai, vai te empurrar um caro. de 10 mil reais.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Tentaram fazer isso com a gente. E falou, não, mas o mais barato... Aí ela falou assim, ah, mas o nosso mais barato é da linha de hotel. Aí a gente pensou, mas gente, colchão de hotel é sempre muito bom. E aí a gente foi experimentar o colchão, e é o colchão que a gente está usando até hoje. Há três anos, e ele não, tá, não deu o menor sinal de, de que tá gasto, de que tá ruim, de que tem que trocar... E ela falou, não, de hotel, não sei o quê. Então, se você chegar na loja, você que está ouvindo a gente, pode falar, vocês têm alguma linha de hotel? Porque vai ser uma linha um pouco mais barata. Eu não sei por quê, porque é um, um colchão de casal, normal, ótimo, maravilhoso, que a gente está usando há muito tempo e vai durar muito tempo mais que dá para a gente perceber. Mas, sim, tem que ir e, e testar essas coisas, assim. que Gente, o sofá, você vai ficar muito tempo no sofá assistindo a sua Netflix, você vai ficar muito tempo na cama dormindo ou fazendo o que quer que seja. Então, precisa. <risos> Trabalhando. Precisa
0: Trabalhando, exato. E, a, gente, é, é que é muito, é muito louco pensar nisso, né? Porque você se sente mega adulto, né? Tipo, ah estou vendo os móveis da minha casa, não sei o quê. Sim, mas é esse transição. É, e esse planejamento é muito importante, sabe? Eu, eu acho que o meu maior... Se eu pudesse, tipo, voltar no tempo e, e falar alguma coisa pra Carla do passado, assim, é, eu falaria, Carla aprenda a guardar dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas pelo hábito, porque uhum. eu, eu passei aperto realmente de finanças umas duas vezes na minha vida inteira, então tipo assim, eu sou, eu sou privilegiada de ter um salário bom, que sustenta as necessidades, sustenta os luxos, mas eu sinto falta do hábito de ter isso como hábito, sabe? de, ai, Carla, guarde dinheiro e crie o hábito de não gastar tanto. Porque eu acho que isso é fundamental. Tipo, aprenda, aprenda a gastar melhor o seu dinheiro. Se eu pudesse voltar no tempo, era esse conselho que eu dava para Carla do passado. E ia ficar tudo bem. Vocês têm um conselho pro, pro Guil do, pass do passado?
2: Nossa. Muito profundo isso.
0: <risos> ai, eu dei uma filosofada aqui, né? Não,
2: eu...
1: <risos> Olha, eu acho... Eu não sei se o... Eu acho que o conselho que eu daria pro o do passado... Seria mais no sentido de do, do vai com guio em si, do que o conselho financeiro. assim Eu acho que, e na verdade, seria um conselho que serve para a vida, que é, no tempo certo, as coisas acontecem. Pode ser no sentido de dinheiro, que você vai guardar dinheiro, mesmo que seja assim, meu sobrou 50 reais. É dinheiro, é dinheiro. E no tempo certo, você vai ter uma quantia para fazer alguma coisa que você tem vontade, que você quer... E eu darei esse conselho de que no tempo as coisas vão acontecer. Por que, que eu disse que isso tem mais a ver com conteúdo e tal? Porque volta um pouco naquilo que eu comentei de que a gente criou a nossa comunidade, a gente conheceu um monte de gente. Só que em vários momentos a gente ficou assim, meu, será que é isso mesmo? Será que as pessoas vão gostar da gente? Teve muito questionamento de, de validação, né? De validação externa. Será que as pessoas vão gostar? A gente tá falando da gente, mas as pessoas querem saber? será que o que a gente está contando aqui é, é útil mesmo? E a gente percebeu que sim, é útil. E com o retorno das pessoas que falam, nossa, eu comecei a fazer isso porque vocês me deram a dica, vocês me ajudaram. E quando vocês falam, eu vejo um story, eu vejo um conteúdo, eu vejo que vocês estão muito próximos, parece que eu estou conversando com um amigo e tal, não sei o quê. Aí a gente vê que não, peraí, o que a gente está falando aqui é, é, vale a pena para alguém, sabe? Essas coisas que a gente tem aprendido, a gente não é guru de nada, a gente está aprendendo também, a gente vai compartilhando à medida que a gente descobre as coisas também é, nada está escrito em pedra e é verdade absoluta, então eu diria isso, que porque quando a gente começou dentro da gente, na nossa cabeça a gente sabia é, dessas coisas e tinha essas dicas a gente mesmo, e quando a gente começou a passar falou, ah, será, mas vamos indo e a gente, vários momentos, né? Parou pra falar, hum, não sei, mas agora a gente vê que tá, que tá rolando, né?
2: É, eu acho que isso que o Gui falou, ele serve pra muitas situações, sabe? Pra gente, quando a gente foi é, achar o nosso apartamento e que a gente precisou ter calma, sabe? Pra entender que uma hora vai acontecer, a gente vai achar um bom lugar, a gente vai conseguir, sabe? Sabe? Então, para você que também tá aí ouvindo, acho que o importante é você saber que as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer, assim. Comece a procurar o seu apartamento, comece a realmente fazer essas contas antes, porque uma hora vai acontecer, realmente. E, às vezes, se você for com muita ansiedade, você vai acabar metendo os pés pelas mãos, sabe? É, e isso é legal,
1: assim. sim, e isso também é legal quando você começa a a tentar materializar o mínimo possível, assim, é, já vai te ajudar a conseguir aquilo. Não, não é um papo o segredo, não estou não é, não ah. querendo cair na, na autoajuda aqui, mas se você tenta materializar, que foi o que a gente comentou é, quando a gente falou de fazer uma planilha de quanto você vai gastar, mesmo que você ainda não tenha assinado o contrato, não começou a procurar ainda, só sabe mais ou menos quanto você pode pagar de aluguel, já é alguma coisa, porque você já começa a pensar e querendo ou não, às vezes até de uma forma inconsciente, a sua energia já vai ficar um pouco nisso de nossa, eu gastaria isso aqui, eu consigo, ou não, não consigo, eu tenho que esperar um pouco. Então você começa já a, a, a se animar com aquilo, porque eu guardava dinheiro para sair da casa dos meus pais sem saber quando eu ia sair, e antes de conhecer o Otávio. E, e aí depois que você muda também, eu acho que esse conselho de no tempo as coisas acontecem, vale também para quando você colocar os pés na sua casa vai demorar para você se sentir em casa. E é normal. Quando a gente se mudou, a gente tava super empolgado com o apartamento em si, a localização, as coisas que a gente foi decorando aos poucos e colocando e tal. Viu que tava dando certo, mas chegou um dia que eu virei pro Otávio e falei, você tá se sentindo em casa? Aí ele falou, nem um pouco. E eu falei, nossa, eu tô aliviado, porque eu também não tô me sentindo. Mas assim, no começo isso é absolutamente normal, porque pensa que você passou 20 e tantos anos numa mesma casa, ou pelo menos em casas diferentes, mas com as mesmas pessoas, e de repente você foi para outro bairro, num outro contexto, uma outra rotina muda, vira, assim, vira de cabeça para baixo tudo que você estava acostumado a viver. Mas depois de um tempo, e são meses, não é uma coisa que vai durar um ano, você vai se acostumar e você vai começar a se sentir em casa e falar, não, isso aqui é meu, você se, se apropria das coisas que estão ali à sua volta, então... O conselho de tudo no seu tempo é também vale pra isso. É calma e vai rolar sem ansiedade.
2: Quero um apê, não quero viver mais com a minha
0: mãe. Gente, arrasou. Eu amei, eu achei que tá incrível. Todo podcast eu saio com essa sensação de dever cumprido, de que a gente passou a informação <risos> de que a gente queria... E eu achei o máximo. Para quem está ouvindo, a gente vai fazer vários conteúdos além desse podcast. Então, fique de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai ter muita coisa legal
2: para compartilhar.
0: Tanto eu no Instagram do Gui, quanto o Guil no meu Instagram. Então, a gente dando um spoiler aí que vai ter conteúdos crossover aí para vocês. Meninos, eu queria agradecer. Eu achei que foi muito rica a nossa conversa. Já estou com várias páginas
1: sim muito a gente
0: riquíssima <risos> a gente adorou
1: e é legal que assim é, a gente acabou falando de coisas da vida a gente falou de morar sozinho mas a gente filosofou foi falou de consumo consciente é verdade, e contou né? as nossas experiências foi muito legal muito legal mesmo obrigada se... pelo convite muito
2: e mais se você que está ouvindo e quer dicas práticas vem aqui para o nosso Instagram a gente conversa a gente te ajuda a realizar o sonho de morar sozinho o sonho da casa própria O sonho da casa
0: nova. alugada própria Por Ou própria
2: <risos> Vai com Guil
0: Exato, gente, sigam Vai com Guil Maravilhosos, obrigada Sigam gente. no trabalho, maravilhosos sigam Se você no tá trabalho. ouvindo esse podcast e não conhece O Insta da Carla, segue no trabalho também Ai, Só gostei, é muito bem Obrigada, gente E é isso, galera Muito obrigada Música